0: مرحباً هنا بودكاست درع من جمعية أمن المعلومات حماية بودكاست درع موجه لفئات غير المتخصصين للتوعية حول مواضيع تقنية ومواضيع أمن المعلومات كان في مثل شعبي شهير يقول إذا كبر ولدك خوي الآن التحدي اللي سبق كل العصور السابقة ان الطفل من عمر صغير جدا يمتلك ادوات الكبار وهذه الادوات صارت في متناول ايديهم تقنيات تتطور صارت اكثر سهوله الطفل حتى الذي لا يجيد الكتابه يبحث بالصوت ويجيب له الجهاز الجواب المعضله هنا اني اعتقد ان الادوات هذه صارت محتاجه اننا احنا كذلك اهالي نتعلمها ونفهمها اكثر يعني الان اللي ينتبه لعياله ويرشدهم و... وينبههم أو يراقبهم بالتقنية ما يعتبر أب استثنائي، بل هو هذا يعمل على حق من حقوق رعاية الطفل، مثل التعليم والأكل والشرب، لذا معنا اليوم دكتورة هيفاء خوجة دكتوراه في الإدارة التربوية وحوكمة الأمن السبراني في المنظمات التعليمية، هي مشرفة تربوية في الحاسب الآلي بوزارة التعليم، ومساعدة للشؤون التعليمية في مكتب التعليم وسط الرياض. حياك الله دكتورة،
1: شرفتينا. حياك الله اهلين استاذة مرام. أه سعيدة جدا بتواجدي معاكم وحابة أشكرك لجهودك وأشكر جمعية حماية في استضافتها لهذا الموضوع المهم جدا وبالذات في هذه المرحلة واحنا بنمر بجائحة الكورونا اللي أسأل الله أن يعجل بزوالها عنا وعن العالم أجمع إن شاء الله.
0: آمين. ربما الآن مع الجائحة صرنا تقنيين أكبر يا دكتورة. نعم فدن جدا جدا فرضت نفخ
1: صحيح أن التقنية الآن فرضت نفسها بقوة فلذلك أصبح عندنا تحدي صحيح التحديات كثيرة حقيقة أولا العالم التقني والافتراضي له فوائد ومنافع كثيرة يعني لا يفهم من ذلك أنه هي كلها فيها سلبيات بالعكس منافعها كثيرة جدا وتكثر منافعها إذا أنا أحسنت استخدامها و فعلت فيها الكثير من الرقابة والضوابط هناك محاذير عديدة على الإبن والإبنة عندما يستخدمون هذه التقنية فبما اني أنا راح أتكلم عن الأبناء تحديداً وأركز على دوري أنا كمربي أو أحد الأبوين يجب طبعاً أني أعرف أن هناك كثير من التحديات التي تواجهني وتواجه أبنائي عند استخدام التقنية التحدي مهم جدا وهو تحدي السرعة اللي تسير فيها برامج وتطبيقات الحاسب والتواصل والألعاب يعني يكاد لا يمر يوم أو شهر حتى نسمع عن تطبيق جديد وبنجد أن برامج الحماية والرقابة واكتشاف الثغرات لا تسير بنفس هذا الزخم وبنفس هذه السرعة فهذا يمثل تحدي كبير هناك تحدي آخر وهو تحدي المعرفة قبل فترة كانت في صديقة تسألني عن برامج الفي بي ان، ولدها عمره 9 سنين وأثناء اللعب ظهر له رابط، إنه انقر هنا لتحميل الفي بي ان. الجميل في الموضوع إنه هو جاي يستشيرها ويسألها: "هل تسمحي لي إني أنزل؟" فكانت لي "ما هو الفي بي ان؟" وهذا تحدي آخر، وهو تحدي المعرفة، لما يكون ولدك يسبقك في المعرفة وفي المعلومات اللي عنده. تحدي آخر، وهو تحدي المسؤولية. أنا من اشتريت هذا الجهاز أو هذه اللعبة أو هذا التطبيق سمحت لولدي لو بإنه يقتنيه، وبالتالي المفترض اني انا من اضمن سلامته وحمايته من سوء الاستخدام. صحيح ان هناك طبعا قوانين وتنظيمات وضعت محلية ودولية، لكن من يتابعها داخل البيت؟ هو أنا. لا يوجد أحد سواي، أنا أو أحد الوالدين أو يعني من كان ولي أمر أو وصي على هذا الابن. تحدي أيضا آخر هو تحدي العولمة الثقافية. وتحدي اللي هو المفاهيم والقيم الجديده التي بدات تغزو مجتمعنا وتحدي الخوف من اساءه الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي هناك مؤشرات عالميه تقيس السلوك على الانترنت ومدى امان الاستخدام وتوفر السلامه الرقميه فالمفترض ان هذه المؤشرات تعكس عنا صوره ايجابيه ل العالم أجمع فهذا تحدي آخر أنا أتحمل من باب المسؤولية الإجتماعية تمام يا العافية من ذكر ما ذكرت
0: دكتورة أنه من الواضح أنهم هم اللي لازم يخاوننا فعلا
1: فعلا يعني, يعني, يعني هم يعرفون أكثر منهم سبقونا في المعرفة حقيقة لأنه جدا ما شاء الله عليهم يعني سريعين ويستطيعون يعني ينتبهوا لأي تغيير أو أي تحديث في مثلا حتى في في الجوال تلاقيه الابن ينتبه انه تغير طريقه كذا وصار نفتح من كذا، فهذا طبيعي طبعا لانه هذه المرحله العمريه لهم فيها، ولذلك هذا تحدي اخر. صحيح. صحيح. نضيفه لقائمه التحديات. جميل، اذا دكتوره احنا بنتكلم عن
0: تحديات بنواجه معها مخاطر. نعم. ما هي المخاطر هذه اللي راح نواجهها احنا كاولياء امور ولاطفالنا كذلك؟
1: نعم، كنت قبل ان اتي عملت استطلاع سريع لي هل ابنك آمن على الإنترنت أم لا؟ والحقيقة جاتني تقريباً ألف 1300 مشاركة، والجيد أنه 83% من المشاركين يعتقدون بأن أبنائهم غير آمنين على الإنترنت، وهذا أمر طيب، إذاً هناك وعي، والأكثرية، الغالبية يعرفون بأن أبنائهم معرضين للمخاطر، لو نمر على المخاطر هذه نستعرضها مع بعض. قد تكون هذه المخاطر في مشاهدة محتوى سيء يتعرض له الابن بشكل مباشر أو غير مباشر يعني تظهر فجأة في في مثلا في اليوتيوب تظهر له فجأة رابط لمحتوى غير لائق قد يكون الخطر يكمن في أفكار هدامة ومنافية لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا تعرض على هذا الابن قد يتعرض الابن أو الابنة للتحرش من خلال لعبة معينة مثلا شخص يطلب منه أن يعني يزودوا مثلاً بمعلومات معينة أو بأشياء معينة ثم بعد ذلك يبتزوا بهذه المعلومات اللي أعطاه إياها الإبن. قد يتعرض الإبن أيضاً لعمليات احتيال مالية لما مثلاً بيلجأ لشراء أشياء معينة في الألعاب ويستخدم فيها بطاقة الحساب البنكي للوالدين وهذه خطيرة جداً وحدثت كثير نجد الإبن هو بيلعب وفجأة يشتري لعبة أو يشتري مثلاً أدوات معينة من متجر الألعاب أحياناً يكون الخطر قادم من خارج المنزل كيف يعني؟ يعني أنا مثلاً عندي الواي فاي مؤمنته مثلاً وعامله في احتياطاتي من التصفح ومن السماح للابن بعدم الدخول على مواقع معينة لكن لما يروح غرفته الواي فاي تبع الجيران مفتوح ما في باسورد هنا ممكن يدخل أيضاً وينفذ إلى شبكة الانترنت أو بالعكس هناك من ينفذ له عن طريق هذه النقطة هناك أيضا مخاطر أخرى تتعلق بإدمان الإنترنت ويمكن نقي عليها الضوء بعد شوي إذا تكلمنا في هذا الجانب هناك من يسرق معلومات الإبن ممكن من يبتزوا فيها هناك مخاطر مرتبطة بصحة الطفل وهذه جدا مهمة الجسمية الجسدية والنفسية وتؤثر أيضا عليه على الناحية الاجتماعية لكن لا يفهم من هذا كله بوجود هذه المحاذير والتحديات والمخاطر أنه لا توجد طريقه للحماية هناك طرق للحماية وطرق لتجنب هذه المخاطر. تمام. طيب
0: دكتوره إذن فهمنا من حضرتك أنه عندنا تحديات ومخاطر، ما هي الأدوات المساعدة التي ستعيننا كوالدين لرعاية أبنائنا تقنيين إن
1: نعم، هناك لحسن الحظ الكثير من الأدوات أو التولز للرقابة الأبوية أو الـ Parental Control Tools ممكن نقسمها إلى أجهزة وبرامج وممكن تكون أيضاً في ناحية أخرى نسميها إجراءات الأجهزة في كثير من الأجهزة اللي هي تعتبر كأنها راوتر هي الميش واي فاي راوترز هذه أركبها في البيت لتسريع الشبكة اللاسلكية عندي وتسهيل انسيابيتها وضبط التحكم في الاتصال بالإنترنت هي موجودة في مواقع الشراء في الأونلاين وفي المكتبات الكبرى هنا موجودة وتحتاج إلى ضبط إعدادات معنى أنه اللي الوالدين أحدهما يستطيع أنه يضبط الإعدادات أو يستعين مختص من أمثلتها اللي هي الفيلوك والأوربي وغيرها الكثير من الشركات نقطة أخرى أيضاً حتى نفس الراوتر اللي جايني من شركة الاتصالات بعضها توفر لي صفحة إعدادات للتحكم الأبوي أو اللي تسمى جودة الخدمة استطيع من خلالها اني احجب مواقع معينه عن التصفح عن الابناء عفوا دكتوره دوكسدينه اللي هو زي يسمونه مقوي صح آه نعم المقوي هذا اللي هو زي الفيلوب ولا اوربي وفي ايضا نفس الراوتر اللي بيجي من الاتصالات بيكون فيها صفحه للتحكم جميل آه هناك ايضا غير الاجهزه برامج وتطبيقات وربما هذه الاكثر انتشارا آه كثير من البرامج بسهوله انك تبحثي عنها في مثلا جوجل بس اكتبي البارنتل كنترول تول هتطلع لك مثال عليها سكيورتين بي سي فاميلي كي لوجر كيدز سيفيتي الى اخره حتى برامج مكافحه الفيروسات اللي مفترض انها تكون على اجهزه الابن لو كان عنده جهاز حاسب الي لوح سطح المكتب او محمول فبيكون فيها في بعض البرامج مثل نورتن والكاسبر سكاي في عندهم خيار لتفعيل الخصوصية، أستطيع يعني أتحكم من خلاله ويعني أحدد مثلاً وصول الابن إلى بعض المواقع زي مواقع التواصل اللي ما تتتواس تتناسب مع عمره. اليوتيوب ممكن أيضاً تأمينه للأبناء ممكن مثلاً بسهولة إني أعمل أنا فاميلي أكاونت الحساب عائلة وأخير وأفعل فيها خيار الأمان السيفتي. آه نقطة أيضا مهمة مرتبطة باليوتيوب اللي هي آه من المهم جدا أني أجعل الإبن يشترك في قنوات آه مناسبة لعمره اللي هي قنوات الأطفال آه في اليوتيوب إذا كتبت مثلا يوتيوب فور كيدز حتطلع لك قائمة بالشانلز القنوات اللي هي خاصة بالأطفال في نقطة مهمة جدا آه وتعجبني في اليوتيوب أنه هو يخضع لقوانين الكوبا الكوبا هذا قانون فدرالي أمريكي يخص حماية خصوصية الطفل لمن هم أقل من 13 عام يعني هو أقل من 13 عام ما بيستخدم اليوتيوب إلا إذا كانت التشانلز هذه مخصصة للأطفال أي شخص عنده محتوى بيرفعه على اليوتيوب في قناة هذا المحتوى يخص الأطفال إذا عرفوا على أنه يخص الأطفال فبالتالي اليوتيوب راح تتأكد من أنه هذا المحتوى يخضع لمعايير معينة ثم بعد ذلك تمنع مثلاً من ظهور الإعلانات اللي هي لا تناسب عمر هذا الطفل. أيضاً بالنسبة لتطبيقات التواصل الاجتماعي طبعاً تطبيقات التواصل أولاً هناك أعمار مسموح فيها لاستخدام هذه التطبيقات للأسف الأكثر لا يلتزم فيها ولذلك تجد ال الابن أو الابنة أنه لما بيسجل يكبر نفسه كم سنة مثلاً على سبيل المثال انستغرام 13 سنة، سناب شات 13 سنة، تويتر أيضاً 13، الواتساب 16، واليوتيوب 18. آه، طبعاً هذه الوسائل التواصل الاجتماعي آه، فيها أخطار كثيرة إيييه وييييه آه، يعني المفترض إني لا أسمح للإبن إنه يحملها إلا بموافقتي. هو بمجرد ما يجي يحملها من المتجر بيطلع له طبعاً اللي هو رمز ال التحميل او يطلبه بالبصمه او كلمه المرور المشكله لما يكون الابن يعرف كلمه المرور نقطه مهمه جدا حتى احافظ ايضا على خصوصيه حسابه اذا كان مسموح له بالسن هذا مثلا عمره 14 سنه وعنده حساب في سناب شات ضروري جدا اني افعل فيها التحقق الثنائي وضروري اني افهمه انه هناك اداب وسلوكيات يجب الالتزام فيها عند استخدام هذه الوسائل بمعنى انه انا مثلا انبه السناب شات صحيح انه لا يحتفظ بالصور لكن تا ممكن احد ياخذ لك لقطه لصوره هذه نقطه مهمه فيها طبعا امور خطيره في يعني توقع حتى لا يمكن انه اتفاداها زي شاشه الديسكفري او الاستكشاف بعكس تويتر ربما تويتر فيها امكانيه اني انا اتحكم او احجب المحتوى من خلال كلمه معينه أي تغريدة فيها كلمة كذا 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 لا تطلع في التايم لاين فهذه يمكن يكون فيها التحكم أفضل في تويتر في الواتساب مثلا في خيار جدا مهم إذا كان ابني مثلا فوق 16 عام أستطيع أني أفعل عنده الواتساب وأفعل فيه خيار رفض الإضافة إلى أي مجموعة بمعنى مو أي شخص يعمل جروب ويدخل هذا الابن فيه دون موافقتي غير السوشيال ميديا طبعا هناك قوائم توفرها بعض المواقع هذه القوائم تعطيني اسماء برامج او افلام تناسب العمر عمر الابن مثلا ممكن انا اكتب في جوجل بيست موفيز فور كيدز اندر 30 يعطيني قائمه مواقع فيها اسماء الافلام وتقييمات الريت من الاهالي ويكتبوا يكتبوا فيها ايش رايهم في كذا ايش فانا اطلع عليها وبالتالي احدد اذا كان هذا مثلا الفيلم يصلح للمشاهده سواء كان في المنزل او خارجه هذا بالنسبه للمرامج والتطبيقات نجي بالنسبه للاجراءات هناك اجراءات ايضا ممكن اني انا اتخذها لحمايه الابن منها مثلا على سبيل المثال مراقبه سطوع الشاشه اللي يستخدمها الابن سواء كان بيستخدم جهاز جوال او جهاز لوحي او جهاز لابتوب فالمفترض انه الشاشه ما تكون ساطعه بحيث انها تضر ب يعني نظر الابن الحقيقه يعني المجال هذا كبير جدا في البرامج والتطبيقات وكل يوم تطلع تطبيقات جديده واحيانا بيتوفر معاها بمجرد ما تنزل التطبيقات اللي هو صفحه الحمايه الابويه او اعدادات الحمايه واحيانا لا تتوفر فانا اضطر اني الجا لاجراء اخر خارجي بحيث اني احمي الابن في هذه الحالة كذلك مراقبة وضع الجلوس الصحي للأبن وهذا مهم جدا. احنا كثير بنشوف أنه الرقبة تكون مائلة عند استخدام الجوال لأنه بيحط الجوال مثلاً على رجوله وينزل رقبته توفى بالتالي المفترض أني أوفر له مثلاً سندة للجهاز الحاسب أو هولدر للجهاز الجوال. يعطيك في
0: دكتورة. آه، الآن أنت ذكرتين أدوات وإجراءات رائعة لمراقبة الأبن، لكن المشكلة أنا حصلت لي فرصة أني درست الحاسب الابتدائي كتجربة كانوا الطالبات ينبهوني يا استخدمي هذا البرنامج تراقبين أولادك في الجهاز، فالبنت رابع ابتدائي عارفة إيش هي البرامج اللي ممكن جميل. أنا أراقبها فإذا الآن أنا أحتاج حاجة أوسع اللي هي الفكر. صحيح.
1: يعني فيما ذكرت يا استاذ مرام هذه البنت ما قالت كذا الا لانه في عندها نموذج رائع في المنزل صحيح. هي اكيد انه عندها والدتها والدها بيستخدم معها هذه البرامج وجت تنشر الوعي فهذا جدا جميل الوعي نقطه مهمه جدا الادوات اللي انا ذكرتها قبل شوي من من اجهزه ومن تطبيقات ومن اجراءات هذه كلها تحتاج لارضيه صلبه من الوعي. بمعنى أنها لا يمكن أنها تعمل كأدوات رقابة من دون وجود الوعي بالأول. أه في دراسة حديثة أجريت في أحد الدول الغربية عن استخدام الإنترنت للأبناء، أه وكان في مجموعة من الآباء يتلقوا رسائل نصية على هواتفهم حول كثافة استخدام أبنائهم الإنترنت. ومجموعة أخرى تلقوا دعم في البرامج. المجموعة اللي تلقوا رسائل توعوية كان سلوك أبنائهم على الإنترنت أفضل من المجموعة اللي عندهم برامج وتطبيقات. هذا بمعنى إنه توعية الوالدين لها دور كبير جداً في ضبط سلوك الأبناء على الأنترنت. من الضروري جداً توعية الإبن ليكون خط دفاع أول يعني ممكن أعتبرك أنه جدار حماية يعني نسميها الهيومن firewall بحيث أنه يستطيع يرشح ويفلتر ما يشاهده ويستطيع أيضاً أن يعني يحدد ويقرر إذا ما كان هذا تصرف صحيح أو غير صحيح على الإنترنت وإذا أشكل عليه أمر أو شك في تصرف معين يلجأ لأحد الألغي ضروري أني أفهم ابني أن هناك معلومات لا تبح بها بالإنترنت أو مثلاً عند اللعب اسمك الحقيقي رقم هاتفك عنوان منزلك اسم مدرستك إذا كان أكبر وعنده حساب بنكي إذا كان له صورة شخصية هذه كل الأمور المفترض أنها لا تبثها في الأنترنت مهم أيضا جدا أني أوعي ابني بخصوص السلوك على الأنترنت لما يكون في محادثات أو في نقاش عنصري أو في أفكار هدامة أو فيه كراهية للآخرين أفهمه بأنه هذه الأمور هي أمور خاطئة وتقض لحمة الوطن وينبغي انك لا تشارك في هذه النقاشات الا اذا كنت متمكن ولا ترد على كلام بذ يوجه لك في مناظره الاتحاد الدولي للاتصالات الاي تي يو وضعت مؤخرا في 2020 دليل ارشادي جميل جدا لما انك استاذه مرام معلمه يمكنك تطلع عليه ومقسم لأربع أجزاء للأباء والمعلمين ولصناع السياسات ولي اللي عندهم بزنس مع الأطفال يعني مثلا يصنعوا ألعاب يوفروا لهم منتجات معينة فكان أجمل نقطة لاحظتها في هذا الدليل أنه يركز على حاجة معينة اللي هو الديالوج and discussion حوار والمناقشة أحاور أبنائي في ماذا أحاورهم حول مخاطر الإنترنت وأتأكد من فهمهم لها أشجعهم ليكونوا مواطنين رقميين أشجعهم على التفكير الناقد فيما يشاهدونه على الانترنت يعني مو كل ما تشوفوه صح ولا كل من قال شيء فهو صادق في هذه الشبكة أناقش معهم كيفية إدارة الصداقات وبناء الصداقات في الانترنت وأناقش معهم نقطة مهمة وهي كيف تتجنب أن تكون مدمن في استخدامك للانترنت مهمة أيضا آه، والعديد من الدراسات أثبتت أنه لدينا آه، نسب ليست سهلة تقريبا في أكثر من دراسة طلعت عليها تشير إلى أن وجود نسبة الأطفال يتعرضون للتحرش الإلكتروني أو التنمر الإلكتروني ما بين 40 إلى 50 بالمائة. آه، ضروري أني أولا أفهمه إيش هي صور أو يعني ما هي مظاهر التحرش هذا أو التنمر الإلكتروني النقطة الثانية يجب أن أفهم هذا الابن بأنه أنت لك حقوق هذه الحقوق ضمنتها لك الدولة الدولة أقرت في تقريباً في عام 2015 نظام حماية الطفل أولاً عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامن عشر من عمره ثم نص القانون على حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة سواء كانت منزل أو مدرسة أو حي أو أماكن عامة فإذا بالتالي فلما بتتعرض أنت لإساءة من شخص معروف أو مجهول فأنت لك حقوق مضمونة بإمكانك أنه الإبن أو أولي أمره يتواصل مع تطبيق كل امن أو تطبيق أبشر للتبليغ عن هذه الحالة كذلك هناك خط لمساند الطفل اللي هو 116-111 خلي الابن يحفظ هذا الرقم 116-111 بيقدموا إرشاد وتوجيه للأبناء خصوصاً في الحالات اللي ممكن ما يقدر هو يصارح فيها أو لا يوجد عنده أحد يتكلم معه وتواصل معه حول هذه الحالة بالإضافة إلى أنها تعتبر جهة محيلة يعني بتأخذ الحالات ويبدأت تحيلها حسب النظر فاذا الوعي جداً مهم وحقيقة لا تعمل يعني أدوات الرقابة بنجاح إلا إذا توفرت معها
0: الوانه. دكتورة وأنتي تتكلمين الآن أتذكر أيام الطيبين كان عندنا مسلسل مثلاً بعد المغرب هذا حق العائلة كلها كان اللي بعد الساعة اللي بعد أخبار الساعة تسعة هذا يعني حق اللي طلعوا الثانوي خلاص هذا اللي بعد 12 كان بلاس ايتين ما ندخل عليه أو كان يعني في استثناءات لما نشوفه.
1: صحيح، الحين تغير
0: الموضوع، الحين وصلت التصنيفات إلى الألعاب، إلى, آه إلى الفيديوهات، إلى قنوات شبكات الأفلام، فصار عندي تصنيفات مختلفة، عندي تصنيف عربي، أوروبي، وأمريكي، نعم. طبعاً أنا آه ما عندي التباس أي التصنيفات أتبع وإيش
1: أهمية هذه التصنيفات؟ طيب، آه جميلة ومهمة جداً تدل على آه يعني آه مدى توفر ضوابط ربما احنا نغفل عنها، اللي ذكرتي استاذه مرام في عندي اكثر من تصنيف للالعاب، في عندي التصنيف الامريكي اللي هو الاي اس ار بي من مجلس التصنيف للبرامج الترفيهيه، وفي عندي التصنيف الاوروبي البي اي -E وطبعا كلاهما تصنيفات مشهوره جدا وموجوده تقريبا على كل منتجات الالعاب، بتلاقي عليها مثلا اذا كانت الدي في دي حق اللعبه، تلاقي عليها مربع كذا في الاسفل وعليها حروف معينه هذه الحروف موجوده في المواقع تشرح ايش معنى هذا الحرف وايضا من الخلف بيشرح لك هذا الحرف ايش معناه على سبيل المثال حرف الام هذا حرف الام خطير جدا لا يشترى للابناء لانه بيعني ماتيور وهي العاب للناضجين فوق ال 17 سنه زي ما هو مكتوب في الموقع تبعهم من الخلف اللعبه بيوضح لك الام هذه ليش صنفت هذه اللعبه لانها مثلا في هذا العمر لأنها تحتوي مثلا على عنف وجريمه ومخدرات فهم واضحين جدا لكن المشكله انه احنا اللي بنسمح لابنائنا بينهم يقتنوا هذه الالعاب اللي هي لا تناسب اعمارهم هناك ايضا تصنيف زي ما تفضلتي للالعاب اعلنت عنه هيئه الاعلام المرئي والمسموع على موقعها وهي تصنف الالعاب واي محتوى يعني اخر ممكن يكون افلام او آه طبعاً اللي يهمني أنا كولي أمر إنه أنا آه أتبع الإرشادات هذه بالنسبة للتصنيف العمري عند اقتناء هذه الألعاب أو عند مشاهدة هذه آه المحتويات، نقطة مهمة أيضاً بالنسبة للألعاب يمكن ما تطرقنا لها وهي آه محطات الألعاب أو أجهزة الألعاب، هذه آه وفرت للأبوين صفحة للحماية الأبوية. يعني مثلا على سبيل المثال جهاز سوني فور مثلا يوجد فيه في الإعدادات صفحة للحماية الأبوية بيوفر لك مثلا تحكم في تصفح الإنترنت لأنه ممكن طبعا كجهاز ممكن الابن من خلاله يدخل على الإنترنت ويتصفح اليوتيوب إلى آخر يوفر لك أيضا التحكم في نفس اللي هي سواقة الدي في دي اللي جاية مع الجهاز إذا كان في أجهزة للواقع الافتراضي أيضا يتحكم فيها، آه هذه مهمة إني أفعلها قبل ما أوصل لمرحلة متقدمة آه بيكون فيها اتخاذ إجراء يعني من الوالدين يمكن يدمر علاقته مع الابن، قبل فترة يمكن شفنا مقطع رجل انتشر في, في في الجروبات إنه رجل يكسر جهاز الألعاب بالعصا ويقول هذا الخراب الكبير وهذا الخراب الثاني. انا ما ودي اوصل لهذه المرحله هناك العديد من الخطوات والاجراءات المفروض اني اكون اتبعتها ممكن ايضا بالنسبه للالعاب اضع بعض الاجراءات والضوابط في البيت مثلا اللعب في الصاله وسط البيت وليس في غرفتك ثم نخصص وقت للعب. وهناك وقت للمذاكره وقت للصلاه وقت للانشطه الاجتماعيه والخروج للزيارات بمعنى إنه أنا لما أوفر له هذه التقنية ترى إحنا رح نشتري الآن هذا الجهاز أو راح نسمح لك تحميل اللعبة لكن هناك اتفاق خلينا نتفق أنا على يعني. كذا 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 هذه قوانين اتفق فيها على تحديد وقت اللعب على مثلا إعدادات الجهاز أنا رح أشتري الجهاز وراح أعمل في صفحة حماية وأعمل في حجب لمواقع معينة طبعا كل هذه الامور بسهوله ان الواحد يثقف نفسه فيها يعني كاي شخص بالغ يستطيع انه يرجع اليوتيوب ويشوف الفيديوهات اللي نازله في كيفيه تفعيل الحمايه الابويه في هذا النوع من الاجهزه في نقطه اللي هي مهمه جدا وهي سكرين تايم هذا سكرين تايم او وقت الشاشه طبعا مهم جداً وعليه كثير من الدراسات وتكلمت عليه كثير من الأبحاث الأجنبية أنه هناك وقت معين للشاشة أول الأطفال اللي أقل من سنتين يفضل أنه ما يكون لهم أي وقت للشاشة يعني بمعنى أنه لا يشوف لا تلفزيون ولا يشوف جوال ولا وهذا يمكن عكس اللي إحنا عندنا نشوف طفل صغير ماسك جوال أمه وقاعد يتفرج. بعد كذا اللي هو اوصت يعني كانت هي الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال اوصت بانه الوقت المسموح للسكرين تايم للاطفال ما بين سنتين الى ست سنوات هو من ساعه الى ساعتين في اليوم لحد اقصى في نقطه ايضا مهمه آآ اني انا استطيع اني افعل هذا سكرين تايم عن طريق الالعاب عفوا البرامج او عن طريق الرقابة بمعنى انه انت يا ابني متاح لك اليوم مثلا ساعتين فقط انك تلعب او انك تدخل على مواقع او كذا تستخدم اللابتوب او الجهاز اللوحي بالاضافة لانه ممكن افعلها عن طريق البرامج فاذا هي ممكن اجراء وممكن يكون عن طريق البرامج وممكن عن طريق الاجهزة جهاز بيسمح للابن بالاتصال بالانترنت لمدة ساعتين بعد كذا بيقفل عنه الإنترنت. في نقطه هامه جدا والكثير يمكن من الامهات نسمعهم يشتكوا عنها انه الابن اصبح يعني يلعب بكثره جدا على اجهزه الالعاب ويرفض الخروج ومثلا يرفض المشاركه ومهمل في واجباته ونومه اضطرب بدأ يسمن هذه كلها مظاهر لا نسكت عنها هذه كلها مظاهر واعراض لادمان الانترنت منظمة الصحة العالمية WHO في 2019 صنفت الاضطراب الناجم عن الألعاب بأنه أحد الأمراض اللي هو Gaming Disorder وعرفته بأنه يتميز بضعف التحكم في ممارسة اللعبة وزيادة الأولوية لدى الشخص يعني سواء كان بالغ أو كان طفل زيادة الأولوية التي تعطى للعب على حساب الأنشطة الأخرى فهذه أيضا نقطة مهمة، وطبعاً هذه أكيد التشخيص هذا بيحتاج للرجوع لطبيب مختص وإن شاء الله ما نصل لهذه المرحلة.
0: ما ذكرتي دكتورة
1: إنه لا تزال شخصية
0: الوالدين هي مهمة هي المحك في هذا الموضوع، فلذلك قد ما أنا لازم أتعلم كمان لازم تكون شخصيتي حاضرة. صحيح. لذلك نحتاج منك نصيحة مكس كذا تربوية وتقنية. آه
1: كل ام وكل اب وكل ولي امر طفل او ابن مسؤول عن حمايه هذا يعني مثل ما انا وفرت له التقنيه او سمحت له باستخدام هذه التقنيه فلا بد اني اوفر هذه الحمايه المسؤوليه هذه تبدا بالتوعيه وبناء جسور الثقه بين الاب والابن لا آه بد اني انا دائما يكون في عندي حوار ونقاش وضرب أمثال وقصص وتقرب من الابن يعني زي ما تفضلت في البداية يمكن أنا أخاويه حتى إنه أستطيع أن أشعره بالثقة وبالأمان وبالتالي يستطيع هو إنه يقول لي أو يعني يجي يشكي لي من أي شيء يواجهه فيه من المخاطر اللي ممكن يتعرض لها أثناء الاستخدام. طبعا ضروري إني أعزز ثقة ابني بنفسه. لا تعتقد اني انا قاعده اراقبك انه هو شك فيك ولكن هذا من الخوف والحرص عليك هذا من الحب وايضا ابني فيه انه يكون خط حمايه ودفاع اول لما بيجي الابن مثلا بيقول لي عن شيء مع رابط او صوره معينه المفترض اني اعزز السلوك الايجابي اللي هو جاء قال لي هذه شفافيه منه وثقه في انا راح اكون مسانده له ما أكون سلبية أنا قلت لك أنا سبق نبهتك صح أو لا تكلمنا بها لا. لا هذه سلبية المفترض أني أنا خلينا نشوف طب كيف نسوي كيف نت... نبتعد ونتفادى هذا الشيء تصدق أنت اللي قلت لي هذا مرة شيء كويس أنا راح أنبه في جروب الزميلات أنه في كذا 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 يبدأ كذا يتعزز تقدّم نفسه يتعزز في عنده اللي هو الوعي الذاتي يعني دايماً أقول It's never too late. الوقت لم يفت إذا كنت أنت ما بدأت في استخدام اللي هي الرقابة والتوعية فبإمكانك الآن تبدأ مع أبنائك بالرقابة والتوعية آه وزي ما قلنا بناء العلاقة الإيجابية والمحافظة على صورتنا مشرقة ولامعة خصوصاً أننا لا نعكس هذه الصورة فقط لمجتمعنا الآن أصبح العالم مفتوح وهناك زي ما قلت مؤشرات تقيس الأداء وتقيس السلامة الرقمية نحن نعكس صورة مشرقة لمجتمعنا وللعالم أجمع، ودائما أتمنى, أتمنى للجميع، للأبناء كلهم السلامة الرقمية أثناء استخدام الإنترنت، ودمتم آمنين. يعطيك العافية، أعطيتني <تصفيق> <تصفيق> مساوئ
0: وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء وأتمنى <تصفيق> إننا سوينا خارطة طريق للنجاح من هذه التحديات والمخاطر. بإذن الله، وأكيد هذه المخاطر
1: نقف عليها بإذن الله طالما نوفر وعي ورغبة من الأبوين حتى أنهم ينظروا هذه الإجراءات ويعملوا على توعية أبنائهم وزي ما توفير أيضاً الرقابة سواء كانت أدواتها بأجهزة أو برامج أو كانت إجراءات. شكراً يا العافية. شكراً